0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w 14 odcinku Coaching Voice. Dzisiaj pragnę z Tobą porozmawiać na temat dobroci, ale zanim do tego przejdę, jeśli jesteś nowa na tym podcaście, pozwól, że się przedstawię. Ja nazywam się Małgosia Klamowska, jestem kwalifikowanym life coachem, business coachem oraz spiritual coachem. Na co dzień pomagam kobietom, które pragną założyć firmy który, oraz które już prowadzą swoje biznesy w ich rozwoju, w rozwoju im własnym, z pomocy odkrywania samych siebie i pokonywania własnych barier i przełamywania własnych oporów i własnych przekonań. Ten podcast jest stworzony dla ciebie, dla ciebie jako kobiety, która pragnie się rozwijać, dla ciebie jako kobiety, która pragnie iść do przodu, dla osoby, która pragnie otworzyć umysł i z tym otwartym umysłem poruszać przez życie. Dzisiaj pragnę porozmawiać z tobą na temat dobroci. Jest to temat, myślę, że bardzo rzadko poruszony, zwłaszcza w naszej polskiej kulturze. Nie jest to coś, co byłoby jakby na porządku dziennym w życiu każdego z nas. I o ile dzisiaj ja już mogę z dumą powiedzieć, że dobrość jest jedną z największych wartości, jakimi kieruję się w życiu, jednak jest ona obecna w moim życiu, wręcz bym powiedziała 24 godziny na natomiast wiem, że z racji przekonań, kultury, mentalności, nas jako Polaków, wielu ludziom, wielu osobom, wielu kobietom, wielu mężczyznom, nawet dzieciom jest daleko do tego, dlatego że nikt nas tak na dobrą sprawę tego nie uczy. Są to pewne takie zachowania dobre, wdzięczności, uczynności, pomocy innym, które jak najbardziej, niektóre będą nas zakorzenione i będą nam pokazane przez naszą rodzinę i przez naszych dziadków, rodziców, kuzynów czy znajomych. Wiele z tych zachowań my nabędziemy dopiero z wiekiem, jak dorastamy, wchodzimy w pewne środowisko, w pewne otoczenie, widzimy jak się zachowują ludzie, oni nam imponują, my zaczynamy ich naśladować. Podobne zachowania wdrażamy po prostu w swoje codzienne w życie. I z takimi wartościami też chcemy żyć. Natomiast to, co mnie osobiście tutaj zawsze bardzo bolało, jeśli chodzi o naszą polską mentalność, społeczność, to istnieje takie przekonanie, że Polak Polakowi wilkiem jest przede wszystkim bardzo odczuwalne, kiedy się mieszka za granicą, dlatego ja też staram się łamać te stereotypy, dlatego też stworzyłam grupę dla Polek mieszkających na obczyźnie, która nazywa się Kobieta Ogarnie się i razem z Kasią Spicą um, utworzyłyśmy taką platformę na Facebooku w 2018 roku. Ta platforma nam się powoli, małymi kroczkami rozwija. Dzisiaj już mamy ponad 300 osób, które są w sumie z całego świata bo mamy dziewczyny i z Anglii, i z Irlandii i z Włoch, i z Grecji i ze Stanów i z Meksyku więc faktycznie coraz więcej tych Polek nam się tutaj pojawia i niesamowite jest to, że faktycznie wiele takich doświadczeń, czy wiele przeżyć z jakimi spotykamy się mieszkając za granicą jest nam wspólnych. Bardzo wspólne dla nas oczywiście jest to, że się wszystkie urodziłyśmy jednak w Polsce i w pewnym etapie swojego życia wyemigrowałyśmy i niesamowita jest właśnie obserwacja przemian, tak? Obserwacja jakby zmiany zachowań, jaka następuje w momencie, kiedy wyjedzie się za granicę i spotka się z innymi kulturami, z inną mentalnością ludzi, z innym systemem wierzeń, z innym kolorem skóry, ponieważ nabiera się takiej automatycznej jakby akceptacji, tak? My automatycznie zaczynamy po prostu wszystko wszystkich akceptować, wszyscy automatycznie są na równi, automatycznie wszyscy są identyczni, tutaj wręcz nie ma podziału na to, że ja jestem Polką, ktoś jest Hiszpanką, ktoś jest Angielką, ktoś jest Irlandką, my widzimy siebie po prostu jako równych ludzi, tak? My patrzymy na siebie jako, jako, jako jedność. I jest to naprawdę wspaniałe i cudowne. I o ile ja też byłam wychowana w takim przekonaniu, więc dla mnie, wyjeżdżając za granicę, nie było to nic nienaturalnego. Natomiast spotkałam się z wieloma osobami, dla których na przykład zderzenie z inną kulturą, z innym językiem z jednym stanem wyżeń pojawiło się dopiero w momencie, kiedy wyemigrowało się za granicę i był to bardzo duży szok kulturalny dla zwłaszcza naszych rodaków i oni też się musieli nauczyć, oni też się musieli nauczyć właśnie tych różności, które nie są różnościami, które to są wręcz takie wspaniałe, unikatowe aspekty charakterologiczne czy, czy kulturowe, które są przypisane każdej osobie indywidualnej. Dzisiaj postanowiłam nawiązać do dobroci, dlatego że myślę, że jest to takie bardzo uniwersalne zachowanie na skali światowej. I dobroć nie ma języka. Akty czynności, czynności miłe, dobre, dobre uczynki są wręcz takim uniwersalnym zachowaniem na całym świecie. Dlatego, że jeśli jesteśmy nauczeni dobrego wychowania, jeśli jesteśmy nawet posiadamy w sobie dobre maniery i nawet nie to, że jesteśmy nauczeni dobrego wychowania, ponieważ my jesteśmy w stanie sobie, w sobie wykształcić pewne zachowania i pewne nawyki i to, jak chcemy być postrzegani, to jak chcemy się zachowywać względem innych. Nawet jeśli jest, wychodzimy z domów, gdzie nam to nie zostało przekazane, to każdy z nas ma siłę w sobie, każdy w nas, z nas ma moc w sobie, żeby się tego tutaj samemu nauczyć i w ten sposób żyć, więc to zależy tylko i wyłącznie od nas, w jaki sposób do tego podejdziemy. Więc żeby stosować to w ciągu każdego naszego dnia, to warto tutaj mieć na uwadze proste słowa, takie jak proszę, dziękuję, przepraszam, które używamy nie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy spotkamy się z kimś obcym, ale również kiedy przebywamy w środowisku swojego własnego domu, swojej własnej rodziny, kiedy podziękujemy dziecku za to, że nam przyniosło łyżkę, kiedy wstajemy od stołu, kiedy podziękujemy naszemu partnerowi za to, że nie wiem, umył naczynia albo coś posprzątał w domu, za to, że popełnimy jakąś gafę i kogoś przeprosimy tak samo w domu. Wyrażenie swojej skruchy i powiedzenie przepraszam, nie jest ujął na Honorze. Jest tak na dobrą sprawę przyznaniem się do błędu, e, poproszenie o, o przeproszenie osoby, która ewentualnie została tym urażona, czy mm, została w jakiś sposób jakby... Mm, tutaj jak najbardziej doświadczyła krzywdy z naszej strony i też jakby uczynię się automatycznie z tego błędu, no bo pra prawdopodobnie, kiedy już jesteśmy w pozycji i w sytuacji, kiedy mówimy komuś przepraszam, to dlatego, że zdajemy sobie sprawę z tego, że popełniliśmy jakiś błąd, więc jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, no to automatycznie wiemy o tym, że nie chcemy tego popełnić drugi raz, więc jest to już lekcja sama w sobie, kiedy wiemy, że już nie zrobimy czegoś takiego, bo tej osobie na przykład sprawiło to przykrość, ale wiemy że, albo wiemy, że na przykład źle się zachowaliśmy, że źle zostało to odbrane, odebrane i wtedy te relacje też się zupełnie tutaj między nami zmieniają, tak samo użycie słowa proszę czyli podzielenia się z kimś czymś tak? czyli podanie coś komuś czyli zrobienie coś dla kogoś nawet kiedy ktoś nas o coś nie prosi ale w taki grzeczny, kulturalny sposób, zaoferowanie komuś pomocy czy podwiezienie kogoś gdzieś, czy pomo po pomoc w niesieniu torby to są naprawdę bardzo ważne akty m, takich dobrych m, zachowań, które każdy z nas może sobie wnieść i kierować się nimi w, w codziennym życiu. Ja akurat też uważam, że m, kiedyś panowało takie przekonanie, że ludzie, którzy są dobrze wychowani to są ludzie wykształceni, a dzisiaj też z perspektywy m, prawie ponad trzech dekad chodzenia po tym świecie, stwierdzam, że człowiek wykształcony to nie znaczy, że to jest człowiek dobrze, dobrze, dobrze wychowany, bo też poznałam w swoim życiu wiele osób, które mają podstawowe wykształcenie, a są dużo lepiej wychowani, bądź mają dużo większe maniery, bądź są dużo bardziej kulturalni niż osoby, które mają wysokie wykształcenie i chodzą z zadartym nosem do góry, bo uważają, że jak mają tytuł magistra bądź doktora, to już są Bóg wieki. A dla mnie osobiście nie ma znaczenia, kto jaki ma tytuł. Ja akurat wszystkie tytuły i wszystkie dyplomy i wszystkie certyfikaty to najchętniej bym zabrała i wrzuciła do śmietnika, ponieważ uważam, że one w żaden sposób nie definiują człowieka one w żaden sposób nie określają tego, kim my jesteśmy, one w żaden sposób nie definiują ciebie. I dla wielu osób posiadanie, nie wiem, zwiększonej ilości kursów, czy szkoleń, czy dyplomów, czy tytułu magistra, czy profesora, czy posiadanie stanowiska dyrektorskiego może tutaj być odbierana jako o, w końcu osiągnąłem pewien poziom, poziom życia, ale tak na dobrą sprawę to my sobie sami to tworzymy w głowie, to jest nasza projekcja postrzegania danej sytuacji i tak na dobrą sprawę to tylko i wyłącznie ty to tak postrzegasz, tak? Bądź ludzie, którzy, którzy też sobie to projektują w taki, w taki, a nie inny sposób. Dla mnie nie ma żadnego znaczenia, kto ma jakie wykształcenie, dla mnie nie ma najmniejszego znaczenia, kto jaki ma dokumenty w szufladzie, dla mnie dużo większą wartość ma to, kto jakim jest człowiekiem i kto ewentualnie jest w stanie komuś pomóc na ulicy, jeśli ktoś potrzebuje tej pomocy. Bo jaki, po co ci dyplom, jeśli nie, nie, nie masz w sobie kultury osobistej, po co ci pokończone szkoły, jeśli nie jesteś w stanie tutaj funkcjonować w społeczeństwie i pomagać ludziom. Pamiętaj proszę, że um, dzisiaj też żyjemy w takim świecie, kiedy ludzie bardzo zapominają o tych takich małych gestach, czy przytrzymanie komuś drzwi, czy pomoc w niesieniu torby, czy podtrzymanie kogoś, jak ktoś chodzi po schodach i okej, okay, okej, okay, ja wiem, że jest COVID-19, ja wiem, że mamy się trzymać metr albo dwa metry od siebie, ja wiem, że mamy uważać, ale tak i tak wiele zachowań zwłaszcza tych kulturalnych zachowań, nie wymagają bezpośredniego kontaktu fizycznego i one dalej mogą być wykonane, one dalej mogą być zrobione, więc gorąco tutaj tego namawiam. Pamiętaj też, że małe gesty się liczą i to, co ty zrobisz dzisiaj, to jak ty się zachowasz dzisiaj, to co ty sobą zaprezentujesz, to ktoś to zobaczy. I to jest tak trochę na zasadzie podej dalej. Ty coś zrobisz, ktoś to zobaczy i ktoś na przykład później znowu to zrobi dla kolejnej osoby, potem znowu ta kolejna ta osoba zobaczy i ona dalej to zrobi i znowu następna ta osoba zobaczy. My nigdy tak na sprawę nie wiemy, kiedy ktoś nas obserwuje. My nigdy nie wiemy, kiedy kto na nas patrzy z boku i kto nas uważa za tak zwane, ktoś w angielsku ładnie nazywa role model, czyli takie wzorce do naśladowania. Nigdy nie wiemy, kto nas obserwuje. czy znaczy na pewno wiemy, że obserwują nas nasze dzieci, tak? więc jeśli jesteś mamą, to gorąco Cię zachęcam do tego, żebyś jednak um pokazywała jak najlepsze wzorce do naśladowania swoich dzieci, ponieważ jeśli ty zaprezentujesz się w taki, a nie inny sposób swoim dzieciom, twoje dziecko będzie ci naśladowało. Ja mam świetny przykład właśnie po mojej córce, która też właśnie dzięki takim prostym zwrotom, które używamy w swoim życiu codziennie, zachowuje się dokładnie tak samo względem nas, czy innych osób, czy powie dziękuję, czy proszę, czy takie proste, małe po prostu gesty tutaj, tutaj będą jakby wykonane. I jest to mega fajne, bo nawet widzę, że jak ona idzie do kogoś do domu, to ja, ja wręcz jestem dumna z mojego dziecka jako mamy, że ona się tak pięknie potrafi zachować, że ona też potrafi komuś coś powiedzieć, czy podpowiedzieć, czy też być poniekąd takim wzorem do naśladowania. I Dla mnie to jest mega, mega, mega wspaniała nagroda i wartość za to, że jednak dobrze wychowuje swoje dziecko i to dziecko jest jakby też przygotowane do tego, żeby potem uczestniczyć biernie, przepraszam, w życiu, w życiu dorosłym jak najbardziej. Też takim częstym przykładem, jaki podaję w momencie, kiedy na przykład z kimś rozmawiam, naprawdę nawet takich różnic między tym, na przykład jak się mieszka na obczyźnie, a tym jak się mieszka w Polsce. Wiadomo, wszystko zależy od miejsca, w którym mieszkamy i każdego z nas doświadczenia też będą inne. Ja akurat um, mieszkam od 15 lat w Irlandii i też takim właśnie. Częstym przykładem, który podaje różnic między na przykład Polakami i Irlandczykami, to to, że Irlandczycy są taką bardzo zżyłą kulturą, bardzo zżyłą nacją i oni są bardzo pomocni. I taki przykład właśnie, który dość często podaję, to jak na przykład w Irlandii przewrócisz się na ulicy, to zaraz będzie 10 osób wokół ciebie, ktoś będzie chciał ci pomóc wstać, ktoś będzie chciał ci pomóc yy, yy, nie wiem, przytrzymać głowę, upuściłaś torbę i ci wypadł telefon, to ktoś ci przytrzyma telefon, ktoś ci poda torbę, ktoś ci jeszcze poda portfel, który ci wypadł, czy zadzwoni po karetkę, czy się zapyta po kogo zadzwoni, czy cię zawieźć do domu. I ludzie są tutaj tacy bardzo pomocni. Natomiast z moich yy, lat, yy, życia w Polsce, a akurat ja jestem z Warszawy, więc też wiem na przykład, że gdyby ktoś upadł na ulicy w Warszawie, to by ludzie pomyśleli o pijana, o pewnie złodziej, to jeszcze by kogoś skopali i pobili i nie wiadomo, czy ktoś by w ogóle poszedł do tej osoby, żeby jej pomóc tutaj wesprzeć i i pomóc się tutaj jakby postawić na nogi, więc są pewne takie różnice, które są jakby zakorzenione w pewnych kulturach, są różnice jakby mentalne w, w podejściu do ludzi i ja nie ukrywam, ja dlatego na przykład uwielbiam Irlandię, bo jak obserwuję ludzi, widzę właśnie to ich wdzięczność, widzę to ich um, pomoc, jaką sobie oferują sobie nawzajem, no dla mnie jest wspaniała, dla mnie jest cudowne to do obserwacji, a przede wszystkim dla mojego dziecka, które może w tym dorastać i też jestem tym dzielić, bo tego też ich uczył w szkołach, tak? tego też tutaj po prostu nie ma, nie ma tak zwanego hejtu, nie ma tutaj przemocy, tutaj jest to bardzo mocno zatrzymywane na bardzo, bardzo krótko jakby dzieciaki są utrzymane, jeśli o to chodzi. Nie ma propagowania, to nie ma tak, że wiesz, dzieci skopią w szkole albo ktoś się będzie kopał plecak i nauczyciel nic nie zrobi. Tego typu zachowania są tutaj bardzo mocno niwelowane, zmniejszane i, i wręcz po prostu depryma, de, dzieci są automatycznie stawiane jakby tutaj do pionu i, i jest automatycznie tłumaczenie jakby ich zachowań i w żadnym wypadku, żebyś tak nie zachowywały, co też myślę, że jest bardzo fajne, zwłaszcza dla nas, dla rodziców, obserwować właśnie jakby takie zachowania względem, um, względem jakby naszych dzieci, jak te dzieci są też w szkole, nawet tutaj też kierunkowane w taki, w taki, a nie inny sposób. Też chciałabym Cię gorąco zachęcić do tego, żeby tego typu zachowania utrzymywać w swoim miejscu pracy. Czyli to nie jest dom tylko, to nie jest tylko szkoła, to jest też miejsce pracy, tak? czyli po prostu bycie kulturalnym. Ja też. Jestem momentami troszeczkę przerażona, ponieważ widzę właśnie młodsze pokolenia, które zapominają się, albo no nie, nie jest im to zaprezentowane, więc też widzę na przykład pewne zachowania u, u, pewnych, u pewnych grup wiekowych, które są bardzo charakterystyczne dla nich, przede wszystkim 19, 18, 20-latków, gdzie oni są tacy troszeczkę może bardziej pysi, tak? czyli trochę więcej tych pychy w sobie w sobie mają, natomiast myślę, że to też jest kwestia po prostu znalezienia się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby nauczyć się pewnych takich podstawowych zachowań, które później się wnosi do świata i, 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 i pozwalają jakby wszystkim żyć tutaj w tym symbiozie. Chcę Cię gorąco zachęcić do tego, żeby pomagać innym, ponieważ też na poziomie energetycznym, to co my oddajemy, to do nas wraca i to wraca do nas razy cztery, więc to co ty dzisiaj zrobisz, to ile ty dobra dasz światu, to czym ty się dzisiaj podzielisz ze światem, to do ciebie wróci i to do ciebie wróci razy cztery. To nie jest tak, że my coś robimy i to zostaje niezauważone. Może ludzie tego nie zauważą, ale wszechświat jako energia, jako całość, wszystko widzi i to zawsze do nas wraca, jeśli jest, jesteśmy osobami, które działają złością, wrogością, nienawiścią, frustracją, to to do nas wraca, więc my żyjemy w takim świecie, a jeśli my propagujemy tutaj e, szczęście, zdrowie, wdzięczność, miłość, uczynkość, uczynność, to to naprawdę do nas wraca i jest wspaniałe, kiedy my zachowujemy się w ten sposób, bo też jeśli my to robimy regularnie, to się staje jakby automatycznie bardzo takie takimi zachowaniami e, no, automatycznymi, my już o tym nie myślimy, bo się stajemy takimi ludźmi i w momencie, kiedy, kiedy już to robimy, to później po prostu tylko i wyłącznie taka energia do nas wraca, tylko i wyłącznie tacy ludzie do nas wracają. My już nie mamy wręcz kontaktu z innym światem i ja też zauważałam na przestrzeni lat, że w taki sposób jak ja wibruję, czyli w taki sposób jaką energię wysyłam w danym momencie, faktycznie to do mnie wraca. Jeśli e, wysyłam energię szczęścia, miłości i wdzięczności, to tacy ludzie się stawiają na mojej drodze. Jeśli jestem sfrustrowana, jeśli jestem rozżalona, jeśli jestem nie wiem, podirytowana, to też tacy ludzie się stawia, pojawiają na mojej drodze. Więc faktycznie bardzo ważne jest po prostu monitorowanie tego też, czym się w życiu kierujemy, ustalenie tych swoich też wartości i zgodnie z nimi, ży żebyśmy żyli. Bo ja też często powtarzam, że dla mnie najważniejsze wartości to jest miłość, rodzina, dobroć, wdzięczność i myślę, że to są moje takie, no i prawda. To jest moich top 5, z którymi się kieruję w życiu każdego dnia. Dzięki nim jestem tą osobą, którą jestem. Dzięki temu też przyciągam właśnie takich, a nie innych ludzi, a mam wspaniałych ludzi wokół siebie, mam wspaniałych przyjaciół, mam niesamowite osoby, które mnie wspierają, motywują, dopingują, Pomagają i tego samego życzę Tobie, więc też gorąco Cię zapraszam do tego, żebyś postanowiła e, okazać troszkę więcej e, wdzięczności, pomocy, chęci, życzliwości innym, a zobaczysz, że świat dookoła się Ciebie zmieni bardzo szybko. Więc dzisiaj Ci już bardzo dziękuję, życzę Ci wspaniałego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!